0: Fitness en la nube, episodio 113. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las estrategias y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy vamos a hablar de hormonas y más concretamente vamos a hablar sobre el cortisol una hormona que muchos eh, detestaréis, otros eh, no tendréis ni idea de que existe, ¿no? Y vamos a un poco aclarar en qué consiste el funcionamiento de esta hormona de una forma muy fácil y muy simple, ¿vale? Aunque todo lo que ocurre dentro del cuerpo humano no es ni fácil ni simple, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar explicarlo de una forma en la que todos nos enteremos. Pero antes de hablar del cortisol, vamos a hablar, como siempre, dos segunditos de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online, donde encontraréis todo el material, todo el contenido, todos los recursos que necesitáis para construir un mejor físico y también para optimizar vuestra calidad de vida aprenderéis sobre entrenamiento y sobre alimentación con eh, cursos en vídeo con talleres eh, prácticos tenéis también eh, programas de alimentación que ya están elaborados programas de entrenamiento también diseñados para que directamente los llevéis al eh, gimnasio y si no queréis entrenar en el gimnasio no es ningún problema tenéis el entrenamiento en forma en casa que es un programa de entrenamiento que lógicamente pues se lleva a cabo en casa con un material muy simple muy fácil de conseguir muy fácil de transportar y sobre todo muy barato y por cierto esta semana hemos subido el último entrenamiento de en forma en casa el entrenamiento de este mes que es el programa de entrenamiento número 8 creo eh, recordar y ya lo tenéis disponible y todo esto lo tenéis por solo 10 euros al mes así que echadle un vistazo está muy bien si no os eh, gusta si no os eh, resulta de interés siempre os podéis eh, dar de baja o sea que la pérdida tampoco va a ser eh, multimillonaria si queréis eh, haceros alumnos ir a barra academia y ahí lo tenéis eh, todo y bueno ahora sí vamos a hablar sobre el eh, cortisol y el cortisol como os he dicho es eh, una hormona y realmente hay mucha gente que le tiene tirria al eh, cortisol realmente hay gente que le tiene tirria a todo normalmente la gente eh, que tiene sobrepeso tiende a eh, tenerle pues un poco de eh, manía a la insulina ¿no? porque le han dicho que la insulina es muy mala, que la insulina le hace engordar ¿no? y entonces eh, normalmente para esa gente la insulina eh, pues suele ser la mala de la, de la película y luego en el otro lado del espectro ¿no? la gente que eh, suele entrenar, ¿no? que va al gimnasio, que está metido en el mundo eh, de los entrenamientos y, y demás y a lo mejor no tiene tanto problema con la insulina porque también le han dicho que la insulina es anabólica entonces pues la insulina la tiene como buena pero sí que el cortisol le chirría un poco porque el cortisol pues eh, le han dicho que es eh, una hormona catabólica ¿no? que destruye los músculos eh, que te auto eh, comes ¿no? por así decirlo entonces eh, sí que le tienen un poquito más de manía al cortisol hay gente que le tiene manía a la insulina y otra gente que le tiene manía al cortisol y realmente es eh, cierto en todos los aspectos que si tú buscas información sobre cualquiera de estas dos hormonas y seguramente de todas, ¿no? Pues encontrarás en Google eh, muchos eh, artículos, ¿no? De cómo eh, mejorar o cómo disminuir el cortisol, cómo suprimir la insulina y cosas así, ¿no? Y realmente eh, los efectos malos entre comillas del cortisol vienen o suceden cuando existe un exceso de producción de cortisol no un eh, cortisol elevado crónicamente igual que con la insulina o igual que con cualquier otra hormona vale también ocurre con la testosterona con el estrógeno con eh, la tiroides no todos los excesos son malos pero el cortisol puede ser también peligroso en pocas cantidades es igual de peligroso eh, cuando es eh, en mucha cantidad que cuando es en poca cantidad y exactamente igual que el resto de, de hormonas como la insulina la tiroides la eh, testosterona todo es peligroso tanto en exceso como en defecto entonces lo que vamos a hacer es ver un poco eh, pues las funciones de el cortisol que realmente el cortisol no está ahí para devorarte los músculos ni para eh, pues quitarte la proteína que estás eh, consumiendo y, y devorarte a ti mismo no realmente el cortisol ayuda al cuerpo a lidiar con, con el estrés esta sería un poco la descripción más general de, del cortisol. Y esta eh, definición eh, también dice mucho, eh, especialmente en el siglo XXI, donde el estrés es uno de los peores males que, que hay, ¿no? Pero aún así hay gente que, que quiere vivir sin, eh, sin cortisol, ¿no? Pero es que el cortisol también eh, aumenta los niveles de apetito, te da energía, especialmente al, al cerebro, ¿no? Y también tiene otras eh, funciones, como por ejemplo, reduce la inflamación, potencia el sistema sistema inmune, vale, aunque esto es un poco una espada de, de doble filo, ahora lo explicaremos más eh, en profundidad, pero de alguna forma sí que potencia el eh, sistema inmune, como digo ya lo veremos eh, ahora más eh, adelante, pero es que el cortisol también es importante para las eh, funciones cardíacas porque el cortisol permite que el corazón lata eh, con más fuerza y con más eh, intensidad, especialmente pues en situaciones de estrés, como por ejemplo un, un entrenamiento, ¿no? que sería pues la situación de estrés tres más obvia no a la que eh, todos nos, nos enfrentamos eh, diariamente no por eso la gente eh, que dice eh, que entrenar eleva el cortisol es cierto eh, lo eleva pero es que lo tiene que elevar porque te está protegiendo pero no solo eh, del estrés físico sino también del, del estrés eh, psicológico no y sin eh, cortisol eh, los latidos pues eh, del corazón no son ni fuertes ni son constantes no y puedes acabar con arritmias no y con problemas cardíacos y esto es gracias al cortisol, a que el cortisol te protege, por lo que si te acabas de mudar a un sitio nuevo, te acaban de, de despedir del trabajo, vas a tener un hijo, se te acaba además de morir un familiar, ¿no? Y encima pues estás haciendo una dieta cetogénica, pues esto es una receta para el desastre absoluto. Y como veis, pues he intentado un poco caricaturizar aquí una situación de la vida de máximo estrés, ¿no? He puesto todas las situaciones que nos causan más estrés. Pues si a esto además, a estas situaciones le añades una dieta, que lo que hace, como la eh, cetogénica, que lo que hace es eh, promover el, el cortisol, ¿no? Pues tenemos eh, caballo ganador para, para acabar en, en urgencias. Y aunque eh, no acabes en urgencias te tienes que enfrentar a ese nivel de estrés constante ¿no? pues al hacer esto te vas a encontrar muy muy fatigado esta fatiga adrenal que se llama ¿no? cuando alguien eh, de repente está quemado que, que no puede más pues esto es porque sus niveles de cortisol no pueden enfrentarse a, a, tanto, a tanto estrés y cuanto más estrés y más eh, prolongado sea ese, ese factor de estrés pues más cortisol se necesita pero si no tienes suficiente cortisol pues acabas eh, apático ¿no? que te da eh, todo igual seguramente hayáis conocido a alguien alguien así no que parece que ya que, que la vida le supera acabas eh, distraído deprimido es como eh, como digo que, que el estrés te sobrepasa y es eh, normal porque el cortisol eh, que es eh, una de las hormonas encargadas o la hormona principal encargada de luchar contra contra el estrés pues no puede eh, soportar eh, tanto estrés no puede luchar o combatir tanto tanto estrés y de hecho a lo mejor os ha pasado o conocéis a alguien que ha sufrido pues una tragedia quizás una muerte de un, de un familiar o algo así no y a los pocos días de haber pasado todo está resfriado o se ha lesionado o le aparece alguna irritación algo cutáneo no o algo así porque el cortisol ha estado eh, trabajando a tope y de repente pues ese factor de estrés ha pasado y entonces es cuando sale eh, todo un poco a, a la luz porque como he dicho antes el cortisol disminuye la inflamación y he dicho que potenciaba el sistema inmune pero realmente lo potencia y lo debilita a la vez porque eh, realmente el sistema inmune es el causante o el que provoca la inflamación entonces si tú reduces la inflamación lo que estás haciendo es debilitar el, el sistema inmune. Entonces, durante esa época de estrés, es posible que al tener eh, un sistema inmune más débil, sí que puedas enfrentarte pues eh, algún virus, alguna bacteria, algún patógeno así, ¿no? Que se pueda meter en el cuerpo. Pero lo bueno que tiene el cortisol es que durante ese eh, periodo de estrés no va a salir a la luz, no vas a tener que enfrentarte a él, porque lógicamente el cuerpo tiene prioridades, y en ese momento la prioridad es luchar contra el estrés eh, que sea, no lo que pasa que luego cuando eh, termina ese nivel de estrés eh, el cortisol le vuelve a la normalidad, pues entonces aumenta la inflamación y entonces ya sí es el momento de eh, luchar contra esos eh, patógenos no que, que habíamos eh, adquirido durante ese nivel de estrés y no habíamos luchado contra ellos porque no era prioritario, pero ahora sí lo es, entonces aumenta la inflamación y con ello pues eh, tienes riesgo de caer pues en, en un resfriado o en alguna cosa así no que te salga algún grano o cualquier eh, signo de estos que decimos es que eh, te han bajado las defensas y realmente es cierto te han bajado las defensas pero ha sido por esto por un eh, periodo de estrés eh, prolongado un periodo de estrés agudo que luego ha finalizado y todo esto pues sale a, a la luz o incluso como digo no hace falta que sea una tragedia no se ha puesto un poco en lo, en lo peor pero una dieta muy severa como he dicho una dieta eh, cetogénica o un eh, sobreentrenamiento que sea continuo, aunque esto es un poco más eh, raro de, de ver, ¿no? Que sea un sobreentrenamiento tan tan exhausto, ¿no? Pues esto te puede llevar a esto, a tener algún resfriado y a sentirte eh, enfermo. Yo, de hecho, cuando me fui a vivir a Irlanda, hace ya eh, varios años, ¿no? Era además la primera vez que vivía fuera de casa y además eh, pues era fuera de casa y además en otro país, ¿no? Y, y me fui además sin conocer a nadie, sin hablar bien inglés ni, ni nada, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué los primeros días estuve... Eh, malo como como de alergia, ¿no? Con muchos mocos, estaba estornudando, los ojos llorosos, ¿no? Y en su en momento pues yo lo achaqué a alergia, ¿no? Porque yo aquí en, en primavera, aquí en España, ¿no? Pues sí que tengo eh, algunos momentos de, de alergia, ¿no? Y lo curioso es que esa alergia rara me duró unos tres días y, y de repente ya ya estaba bien, ¿no? Y no volví a tener esos síntomas ya en todo el tiempo que, que estuve allí. Y probablemente el estrés y la demanda eh, que me provocó pues eso de salir de mi casa de irme a otro país de irme a un sitio donde no conocía a nadie y me fui a hacer unas eh, prácticas eh, o sea era un, un entorno de trabajo también en nuevo no conocía eh, a mis jefes a mis compañeros y luego cuando todo eso pasó cuando ya pues llegué me asenté conocía a mi jefe, a mis eh, compañeros, a la eh, dueña de la casa donde vivía, a los compañeros de piso que estaban también alquilando habitaciones eh, allí en esa misma eh, casa, cuando ya todo parecía más normal, por así decirlo, fue cuando eh, caí en este eh, resfriado en esta alergia eh, repentina o, o como queráis eh, llamarlo no porque fue cuando ya los niveles de cortisol habían habían disminuido y ya pues todo eso salió a, a la luz como digo aunque a lo mejor esto no fue nada no y me lo estoy eh, inventando pero para mí sí que tiene sentido que ocurriera eh, de esta forma o también acordaros de cuando sacasteis el, el carné de conducir cuando fuisteis al examen que teníais las pulsaciones a, a mil por hora eh, ibais pendientes de todo en la, en la carretera, ¿no? Ibais pendientes de, de las marchas del coche, de las cosas que decía el, el examinador, también de vuestro profesor que iba eh, a vuestro lado y por si os hacía alguna seña así eh, bajo cuerda para saber si ibais bien o, o no, también ibais pendientes eh, lógicamente del resto de coches, de todas las eh, señales, los carteles que te indicaban las direcciones, ¿no? Y diréis, hombre, ahora cuando conduzco pues también me fijo en todo eso, ¿no? Menos en el examinador que, que no es está pero pero en lo demás sí que me fijo pero no es así eh, no nos eh, fijamos en, en todo esto no estamos iguales de dependientes no a lo mejor deberíamos estarlo todos no pero esto no ocurre porque cuántas veces eh, se nos ha pasado una salida de, de la autopista o, o cuántas veces eh, hemos aparcado y hemos tenido que ir andando hasta la esquina a ver si en esa calle había una señal de, de no aparcar porque nos suena que la habíamos visto pero no estamos seguros no y cosas así y todo esto está la diferencia en el cortisol el cortisol es el que te hace estar tan atento no es como tu sentido arácnido podríamos decir entonces eh, para esto no es eh, eh, nada malo entonces resumiendo un poco eh, cómo funciona el estrés y la relación que hay entre el estrés y el cortisol básicamente funciona de esta forma primero te enfrentas a una situación de estrés lógicamente cuando viene el estrés tienes que enfrentarte a él y como digo en el siglo XXI pues esto es eh, el pan de cada día no el 2 ocurre pues una cascada hormonal entre eh, las cuales está lógicamente la producción de cortisol eh, junto con otras hormonas como digo que combaten el estrés pero el cortisol es un poco protagonista en, este, en esta situación, ¿no? Luego, número 3, el cortisol te prepara para un estado eh, de lucha o huida, ¿no? De aumentar eh, la glucosa en sangre para que los eh, tejidos, especialmente el, el cerebro, para que esté despierto, para que esté atento, como os he dicho, el cortisol nos hace tener ese sentido arácnido, ¿no? Para que los tejidos puedan, eh, pues, obtener energía fácilmente. Luego, lo que ocurre después es que el cortisol inhibe las funciones de la insulina por eso eh, se dice también que el cortisol causa resistencia a la insulina pero es que eh, tiene que ser así vale es, es una cuestión de, de principios una cuestión de prioridades porque la insulina es una hormona almacenadora y de hecho eh, podríamos hablar en otro episodio sobre la insulina pero básicamente la insulina lo que hace es almacenar pero en ese momento eh, en el que estás sometido a tanto nivel de estrés no necesitas almacenar lo que necesitas es tener energía lista para utilizar por eso el cortisol impide que las células absorban la, la glucosa porque en ese momento tiene otras prioridades porque claro si yo digo eh, que el cortisol causa resistencia a la insulina pues eh, parece que el cortisol es malo, ¿no? Si no lo ponemos dentro de un contexto. Por eso es tan importante tener eh, todo esto dentro de un contexto y saber que el cortisol no es que cause resistencia a la insulina, sino que el cortisol nos está ayudando a, combat a combatir una situación eh, concreta. Y esta también es la razón por la que elevados niveles de cortisol eh, crónicos tampoco son buenos ya lo he dicho ni, ni el exceso ni el defecto es bueno en ninguna hormona el cortisol lógicamente tampoco porque eh, tienes en ese momento la glucosa en sangre elevada pero las células no absorben energía y además están hambrientas porque claro eh, si tú estás eh, continuamente sin alimentar a las células pues esto lo que hace es que te mande señales de hambre para que comas y por eso mucha gente cuando está eh, estresada le da por comer, seguro que conocéis a alguien o, o lo habéis oído alguna vez, ¿no? Que cuando está estresado le da por comer, pero lo curioso es que aunque tú comas eh, lo que sea, que además, eh, como ya comenté en el episodio eh, sobre el sobrepeso, eh, esa sensación de hambre que te da, pues no te da hambre por comer eh, zanahorias o por comer tomates o por comer cualquier cosa así, te da por comer cosas eh, que eleven muchísimo la insulina porque las células necesitan... Eh, energía y necesitan energía ya entonces buscan eh, alimentos que te puedan dar esa energía inmediata entonces son los dulces la bollería y demás no nadie le da antojo de eh, comer eh, pues lechuga ¿no? por ejemplo entonces lo curioso es que se va a seguir sintiendo hambrienta esta persona porque mientras que el cortisol esté elevado las células no van a absorber la eh, glucosa y además esto también conduce a otro problema que es el de la digestión porque cuando tú estás estresado el sistema nervioso que predomina es el sistema nervioso simpático y este sistema nervioso lo que hace es detener los procesos digestivos entre otras cosas ¿no? porque en ese momento eh, los, eh, el sistema eh, digestivo digerir los alimentos no es prioritario como digo la prioridad es combatir el estrés igual que el sistema reproductor tampoco eh, se activa durante este proceso. Eh, ...donde el sistema nervioso simpático está eh, elevado... ...porque reproducirse en ese momento... ...pues tampoco es eh, prioritario... ...pues como digo, con la digestión ocurre lo mismo... ...y por eso se genera un eh, círculo vicioso... no ...en el que la persona lo que hace es eh, comer más y más... ...pero a la vez las digestiones... Eh, ...pues digieres muy mal los, los alimentos... ...las digestiones se detienen... no ...y vienen pues eh, los gases o las diarreas... ...los problemas digestivos ¿no? o las úlceras... ...y por eso también mucha gente dice que los nervios van al estómago y de alguna forma esto es cierto cuando estás estresado las funciones digestivas pues pasan eh, como a un segundo eh, plano ¿no? Luego lo siguiente que ocurre es que el cortisol eh, constriñe las eh, arterias y hace eh, pues que el corazón lata más rápido y más fuerte como hemos dicho entonces esto es bueno porque eh, esto nos da esa energía para poder enfrentarnos a ese, a ese factor estresante. Lo que ocurre luego es que también el cortisol disminuye los procesos inflamatorios porque no son una prioridad y esto eh, pues debilita de alguna forma al sistema inmune aunque también lo potencia porque como digo no salen a la luz pues estas enfermedades o estos patógenos o virus o bacterias o lo que sea eh, que nos entren en el cuerpo en el momento del estrés eh, que estamos enfrentándonos al estrés no salen a la luz lo que pasa que luego lo que ocurre después es que cuando se resuelve la situación del estrés el cortisol disminuye junto con el resto de, de hormonas de, del estrés y el cuerpo pues ya vuelve un poco a la normalidad a la velocidad de crucero no por así decirlo y el sistema eh, inmune vuelve a, a la carga, ¿no? los procesos de inflamación aumentan porque como he dicho la inflamación es una respuesta del, del sistema inmune entonces en este momento ya el sistema inmune vuelve a la carga, la inflamación aumenta y por eso eh, pues te puedes poner malo o que te salga una eh, calentura o algo así ¿no? después de, de un periodo de estrés que sea eh, agudo, por eso el, el cortisol realmente es un aliado y cumple con una función vital en el, en el cuerpo y lo único más peligroso es un nivel de cortisol que esté elevado de forma constante, pero esto es igual de peligroso que si tienes elevado la insulina de forma constante, la testosterona de forma constante, la tiroides, ¿no? Es lo que he dicho al principio. Y también es tan peligroso el exceso como el déficit o, o el defecto, ¿no? Así que la próxima vez que veas un, un artículo de nueve maneras de disminuir el cortisol, eh, pregúntate si de verdad necesitas disminuirlo o si gracias a ese cortisol eres capaz de enfrentarte a los retos de tu vida diaria. Y esto básicamente ha sido eh, todo acerca del, del cortisol, espero que te haya parecido interesante y si es así pues eh, te pediría que me dejaras una valoración de 5 estrellas en iTunes, un comentario y un me gusta en iBox que para ti no tardas nada y esto pues eh, me ayuda a mí también a, a ser más visible para más gente, que más gente como tú pues encuentre estos episodios y le puedan servir también de ayuda nada más eh, por hoy nada más que añadir un saludo a todos nosotros como siempre nos vemos la semana que viene hasta luego